0: Глава двадцать четвертая. Одолев длинный крутой склон холма, Блейк оглядел с него долину, представляющую собой примерно милю пологового пространства, умещенного между волнистыми гребнями двух холмов. С вершины он и разглядел крейсер. Черная, округло-выпуклая громадина, напоминающая собой чудовищных размеров клопа с выпуклой серединой и сплющенными краями туловища, незыблемо покоилась на дне долины, заполняя собой, казалось, половину всего пологого пространства. Блейк приостановился, пораженный увиденным. Такую вещь, как крейсер, он видел впервые. Но у него не возникло сомнения, что это именно он и есть, громадина, грузно припавшая к земле у подножия холма, та самая, что задала закусочной шороху. Мимо Блейка с резким порывистым свистом проносились турбомобили, обдавая его упругими струями воздуха, толчками исходящего из теснин глухо шумящих реактивных двигателей. С Брауни они расстались около часа назад, и Блейк с той поры все брел, безуспешно высматривая себе укромное место для сна. Ни с той, ни с другой стороны дороги ничего подходящего не попадалось. Был лишь унылый порядок полей, уже претерпевших жатву и теперь лежащих в своем прощальном осеннем убранстве золотистых и багряных тонов. Не попадалось и строений вблизи от дороги. Любое из них отстояло от нее не менее чем на полмили. Это, видимо, оттого решил Блейк, что по дороге курсируют крейсеры или какие-нибудь другие транспортные средства. А может, есть там и какая-то другая причина? Далеко на юго-западе посвечивало огоньками небольшое созвездие каких-то башен, похоже, многоэтажный жилой комплекс. До Вашингтона оттуда рукой подать и в то же время в распоряжении жителей все прелести сельской жизни. Блейк находился на изрядном уже расстоянии от дороги, но не поленился спуститься с холма и, в конце концов, приблизился к крейсеру. Завалясь на обочину магистрали, тот молча и грузно стоял, выпустив кряжистые ноги опоры, возвышающие его над землей футов на шесть. Вблизи он смотрелся еще внушительнее, чем на расстоянии. Над головой у Блейка нависала махина высотой в двадцать с лишним футов. У передней оконечности крейсера, привалясь спиной к ведущей наверх, в служебное помещение лестницы сидел человек. Сидел он в унылой позе, вытянув перед собой ноги. Видавшая виды фуражка, техника надвинута была на самые уши, куртка топорщилась складками. Блейк, остановившись, созерцал человека, глядя на него сверху вниз. «Доброе утро, дружище!» — первым приветствовал он. «У вас, я вижу, какая-то неприятность?» «Привет, брат!» — отвечал человек, оглядывая черный балахон и ранец Блейка. «Ты как в воду глядишь!» «Двигатель он пожег. Он, давай, как пилой пилить, благо намель не наскочил». Досадливо усмехнувшись, он сплюнул в пыль. «Теперь вот сидим, ждем». Я радировал, чтобы выслали запчасти к двигателю и бригаду ремонтников. Ну, а те, как всегда, конетелятся. «Вы сказали, мы?» «Нас здесь трое», — объяснил техник. «Там еще двое наверху пакуются». Он ткнул большим пальцем вверх туда, где за рубкой виднелась небольшая, оборудованная под жилье каюта. «И ведь шли-то по расписанию», — сокрушенно вздохнул он. «Вот ведь в чем досада. Переход сделали хороший, океан спокойный, в береговой туман не влетели. А теперь, пока дойдем до Чикаго, опоздание намотаем не один час. Есть, понятно, время в запасе». «Да кому оно к черту нужно? Вы идете в Чикаго?» «В этот раз — да. Пункты назначения все время разные. Никогда не бывает, чтобы дважды в одно место». Подняв руку, он потянул фуражку за козырек. «Все вот думаю про мэри с ребятишками», — сказал он. «О семье?» «Но ведь вам проще простого связаться с ними и дать знать, что случилось». «Да пробовал, а дома-то их нет». В конце попросил связиста выйти сказать им, что не подъеду, или если подъеду, то не к сроку. «Видишь, я когда еду по этой трассе, то они всегда знают время прибытия, а когда проезжаю, машут мне. Ребятишкам так нравится смотреть, как их дед управляется с этим вот чудищем». «Вы, наверное, здесь где-нибудь поблизости живете», — понял Блейк. «Да, в городишке», — ответил техник, — «тихая заводь, миль сто отсюда будет. Городок старинный, упрятан в самую глушь. Точно такой, каким был двести лет назад. Ну, подновят, когда фасад на одном из зданий по главной улице. Или там дом кто перестроит. А так, в целом, стоит себе городок, как искренне стоял. Близко нет всяких там жилых комплексов, что нынче ставят. Вообще никаких новшеств. Славное для житья место, в таком легко живется. Суеты никакой, отделения коммерческого банка нет. За чистоганом никто весь в мыле не гонится. У нас те, кто охочь да деньжищ или рвется стать шишкой, или что-нибудь еще в этом роде, попросту не заживаются. Рыбалки сколько хочешь, можно податься на охоту. Лошадей, даже лошадей подковывают. Он посмотрел на Блейка. Уразумел, я думаю, картину. Блейк кивнул. «В таком месте хорошо растить детей». Техник подобрал с земли сухую былинку и бережно воткнул ее в землю. «Городок называется Уиллоу Гроув, сказал он. «Слыхали такое?» «Да ты вроде не припомню, чтобы...» Тут Блейк спохватился, поняв, что по забывчивости едва не сказал неправду. Про городок уиллоу Угроу что-то значилось в той записке, которую он вынул из пастографа в ту ночь, когда охранник привез его домой от сенатора. «Выходит, все же слышали?» — переспросил техник. «Кажется, да», — сказал, припоминая Блейк. «По-моему, кто-то упоминал при мне это название». «Славное для житья место», — повторил техник свои прежние слова. Ему надо было найти кого-то в городке Уилла-Угроу с тем, чтобы узнать нечто, представляющее для него Блейка интерес. И приводилось имя человека, которого ему необходимо отыскать. А ну ну-ка еще раз, что там было за имя? Блейк спешно напряг память, прогоняя в уме различные варианты, но тщетно. — Я, пожалуй, пойду, — сказал Блейк. — Ремонтная бригада вот-вот, наверное, прибудет. Человек неприязненно сплюнул. — Уж то точно прибудут. Раскачают столько, как следует. Блейк двинулся дальше. Далеко впереди замаячил длинный холм, полого поднимающийся над долиной. С его вершины Блейк различил, наконец, деревья. Их кроны, тронутые красками осени, чуть заметной полосой выдавались над окоемом, отрадно скрашивая монотонный пейзаж золотисто-коричневых полей. «Может, где-нибудь там, среди этих деревьев, ему удастся пристроиться на сон?» Прокручивая задним числом происшедшие с ним, Блейк представил в живом видении фантастические события той ночи. Случившееся казалось ему чем-то и реальным. Словно бы то, что произошло, было вообще не с ним, а с кем-то другим. Охота за ним, само собой, как шла, так и идет. Но в какой-то момент ему, видимо, удалось выскользнуть из железных тисков властей придержащих. Только Танниелс, очевидно, окончательно уже понял, что именно произошло. Так что теперь розыски ведутся с целью поимки не только волка, но и его самого, Блейка. Он достиг вершины холма, и отсюда его взору открылись деревья, растущие по склону. Не нибудь рощица а самый настоящий лес, густой, сплошной, почти чищобой, покрывающий оба склона, размеженные дорогой. Внизу, где склон постепенно переходил в низину, лежали поля, а следом, постепенно поднимаясь, рельеф образовывал новый холм, также поросший лесом. Для возделывания почвы склоны этих холмов были чересчур круты, так что, — понял Блейк, — Теперь милю за милей можно предугадать один и тот же пейзаж, обжитые человеком долины, чередующиеся с лесистыми холмами. Блейк спустился по склону. Входя в лес, он внезапно уловил краем глаза едва заметное шевеление, длившееся не более секунды. Сердце настороженно сжалось. Блейк готов был теперь в любую секунду уловить это шевеление вновь. Понятно, это могла быть птица, перепорхнувшая с места на место в низкорослом кустарнике, или какая-нибудь животинка, но в лесу стояла тишина. Только дрожь слабого ветра колыхала временами пеструю листву. Блейк собрался ступить под сень лесной крыши, и тут, совсем неподалеку, послышалось тонкое пошипывание. Блейк, подавшись назад, оторопела замер. Блуждающий взгляд, наткнувшись, остановился на поросли под деревьями. «Давайте сюда!» — донесся до его слуха тоненький, словно ребячий шепот. Тут-то Блейк, ориентируясь по звуку, и разглядел Брауни чьи бурая шубка и ярко-зеленые штанишки проглядывали сквозь удачный камуфляж густой лесной поросли. «Еще один», — подумал Блейк, — «бог ты мой». «Еще один, а у него нет с собой на этот раз для угощения ничего и съестного». Блейк проворно спустился с откоса обочины, благополучно переступив в обводную канаву, и стал углубляться в лес до тех пор, пока не приблизился, наконец, к Брауни почти вплотную. Сам же Брауни, оставаясь на фоне деревьев неразличимым, так и не выдал больше за это время своего присутствия. «Я за вами наблюдал», — сообщил Брауни Блейку. «Я знаю, вы должно быть устали, и вам нужно место, где можно было бы передохнуть».  — Да уж то верно, то верно, — тускло улыбнулся Блейк. Только пока ничего подходящего не попадалось, кругом одни поля. — В таком случае милости прошу ко мне в дом, — сказал Брауни. — У меня там, если не возражаете, еще одна пропащая душа. Я предложил ей свой кров. — Какие могут быть возражения? — воскликнул Блейк. — А что там за душа? — Енот!  — — ответил Брауни. Его самым безжалостным образом травила свора гонщих, измотала всего. Совсем бы казалось конец бедняги, но ему удалось ускользнуть. Здесь на холмах, вы, наверное, слышали, бытует популярное среди людей развлечение. Они именуют его енотовой охотой. — Да, — кивнул Блейк. Доводилось слышать. Хотя, если честно, он вспомнил о ней только в тот момент, когда про ее существование упомянул Брауни. Вот на такой мысли поймал себя Блейк. И в очередной раз почувствовал, как оброненная случайно фраза вынесла на поверхность памяти запечатленный в ней когда-то образ, о наличии которого он сам до этого момента и не подозревал. Вот и еще один фрагмент человеческой сущности восстановится в нем внезапно, будто и не бывал никогда утрачен. Он вспомнил этот образ, осознал его с предельной четкостью. Ночь, чуть оживленная скупым светом фонарика. Он стоит на вершине холма, зажав в руке ружье, и ждет, когда гончие нападут на след. Вот вдали начинает лаять собака, сначала осторожно и одиноко, а потом псы перекидываются голосами и, возбужденные собственным множеством, призывные звонко взывают все в раз от холма до холма. Он вновь вдыхает ничем не сравнимый пряный аромат подмерзшей палой листвы, видит на фоне взошедшей луны голые сучья деревьев, и, поспешая вслед за собачьей сворой, стремглав несущийся вверх по склону холма, ощущает жадный азарт погони. Вслед за подъемом безоглядный стремительный спуск по склону, освещаемый лишь зыбким светом фонарика. Скорее не отстать бы от собак. — Я попытался втолковать еноту, — предупредил Брауни, — что вы, когда придете... Отнесетесь к нему дружелюбно. Но я что-то не очень уверен, что он меня понял. Животное соображает туговато. Да и нервное потрясение, сами понимаете, все еще дает себя знать, пережить такое. Я постараюсь, чтобы он меня не испугался, — пообещал Блейк. Не буду допускать резких движений. Там на нас двоих хватит места. О, с лихвой!  — — заверил Брауни. — Домом мне служит полое дерево, там место сколько хочешь. — Бог ты мой! — подумал Блейк. — Да неужели такое может происходить наяву? Вот так стоять посреди леса и вести беседу с такой наружкой, место которой в сказочной книжке и выслушивать от нее приглашение отправиться в гости, в древесное дупло, и провести там время в компании енота. А, кстати, откуда взялось воспоминание о енотовой охоте? Он что, в самом деле когда-то на ней бывал? Нет, такого не может быть, ведь он знал, кто он такой сработанный путем биосинтеза андроид, созданный для одной цели, для одной единственной цели, какая тут енотовая охота. «Сейчас, если пойдете за мной, — сказал Брауни, — я отведу вас к дереву». Блейк направился вслед за Брауни. Ему показалось, что он очутился в сказочном мире какого-нибудь безумного художника. Всюду было царство листвы, И листья напоминали собой драгоценные каменья всех оттенков золота и багрянца. И более изящный в своих тонах молодой древесный подлесок, и разлапистые кусты, и гнетущаяся низом поросль — все это в тончайших деталях гармонировало с буйством осенних красок древесных крон, простирающихся сверху. И опять Блейк с внезапной ясностью разглядел в своем воспоминании место. Не это, но похожее на него. Да и не на него только. Память не указывала точно, когда и где именно это было, но яркость впечатления от красоты того иного леса, увиденного в какой-то другой незапамятно далекий день, Полонила дух. Может, это было в ту пору, когда броскость осенних красок особенно замечательна. Когда первые признаки скорого увядания едва коснулись зрелой природы, та самая пора, что является собой начало конца. Они ступали по тропинке, протаренные столь слабо, что даже самый зоркий глаз едва ли мог бы ее различить. «Здесь очень хорошо, в лесу», — сказал Брауни. «Осень — самая любимая моя пора. Мне кажется, что на нашей старой планете, откуда мы пришли, такой поры, как осень, все-таки не было». «Вы все еще что-то помните о своей прежней планете?» «А как же?» — ответила созданница. «Памятное сказание...» Передаются у нас из поколения в поколение. Они, как и прежде, часть нас самих. Когда-то, может быть, мы и утратим о ней память. К тому времени нашей планетой будет уже считаться Земля. Но пока эта пора еще не настала, нам нужно поддерживать надежную связь с обоими мирами. На пути у них встала... Из полинских размеров дерева, могучий дуб восьми футов в обхвате, кривой, суковатый, утративший былую стройность очертаний. Кора у него была изукрашена серебристо-коричневыми разводами лишайника. У подножия дуба произрастали мощные заросли папоротника. Брауни раздвинул его листы. — Вот сюда, — указал он.  — — Вам, прошу уж меня извинить, придется опуститься на четвереньке и забираться ползком. Этот лаз не был рассчитан на человека. Блейк, опустившись, стал вползать. Папоротник терся о руки, мягко щекотал шею, и вот он очутился в ласковой, прохладной, пахнущей древним деревом темноте. Откуда-то сверху, с неразличимой высоты, сочился рассеивая темень лучик света. Осмотрительно поерзав, Блейк осторожно выпрямил спину и, постепенно освоившись, сел. — Скоро глаза у вас привыкнут к полумраку, — послышался голосок Брауни, который, судя по всему, стоял где-то рядом сбоку, — и вы сможете все различать.  — Ничего, я уже кое-что различаю, — отозвался Блейк. — Вон вижу какой-то свет. — Это от дырок в сучьях, в верхней части ствола, — объяснил Брауни. — Дерево умирает от старости. Это все одна оболочка. Когда-то давно лесной пожар нанес дереву шрамы, и это дало возможность тлению просочиться в его тело. Но если не какой-нибудь сильный ураган, то дерево простоит еще много лет. Пока же дуб служит жилищем нам, а наверху в нем обитает семейство белок. Там еще есть множество птичьих гнезд, только птицы сейчас по большей части уже улетели. За свои долгие годы это дерево дало приют множеству живых существ. Живя в нем, испытываешь эдакое... Отрадное чувство уюта, обжитой оседлости. Глаза Блейка понемногу привыкли к темноте, и теперь он мог уже различать, что именно находится внутри дерева. Внутренняя поверхность дуба была необычайно гладкой. Полое пространство дерева всходило высоко вверх, и в высоте этого столпа, в местах, где в отверстие от сучьев проникал свет, Блейк мог различать крохотные светящиеся точки. «Вам здесь будет спокойно», — сказал Брауни. «Кроме меня в доме живут еще двое. У людей, насколько мне известно, их принято именовать женами. Только они, знаете ли, чувствуют перед людьми робость. И дети у нас тоже есть. Ой, вы уж извините». Растерянно завозился Блейк. «Я не знал, что...» «Ничего, ничего!» — успокоил Брауни. «Жены с гораздо большей пользой проводят время за сбором кореньев и орехов. А дети так те вообще не засиживаются здесь подолгу. У них в лесу столько друзей, что они почти все время проводят с ними». Блейк оглядел внутреннее пространство дуба. Здесь не было ни единого предмета. «Мебели у нас нет», — верно истолковал взгляд Блейка Брауни. «Равно, как и других рукодельных предметов, мы ими никогда не пользовались и не пользуемся. Есть кое-какой запас еды — орехов, кукурузы, зерна, кореньев, вот и все. Вы, надеюсь, не осудите нас за такую неустроенность быта?» Блейк покачал головой, выказывая разум и ответ, и смущение. В углу дерева, где свет вообще не проникал, что-то скрытно шевельнулось. Блейк повернул голову на звук. На него близко смотрела мохнатая мордаха, глаза светились маленькими солнышками. «Второй наш друг», — представил Брауни. «Он, по-моему, не очень вас боится». «Я ему не сделаю ничего дурного», — произнес Блейк как-то сдавленно. «Вы не голодны?» — спросил Брауни. «А то у нас есть». «Нет, спасибо», — поспешил отказаться Блейк. «Я сегодня утром завтракал с одним из ваших соплеменников». Брауни, знающий, кивнул. «Он мне сообщил, что вы держите путь в мою сторону, я вас поэтому и поджидал». Сам он не мог предложить вам места для ночлега. У него лишь нора, человек туда просто не поместится. Брауни повернулся, собравшись уходить. «Даже не знаю, как мне вас благодарить», — произнес Блейк сквозь смущение. «Вы нас уже отблагодарили», — ответил Брауни. «Не отвергли нас и не погнушались нашей помощью. А это, уверяю вас, много, очень много для нас значит». Ведь обычно бывает наоборот — мы просим помощи у людей. Так что для нас очень ценно, что мы можем возместить хотя бы малую толику такой помощи. Блейк, оглянувшись, поискал глазами енота. Тот все так же неотрывно смотрел на него глазами-солнышками. Когда Блейк через секунду обернулся вновь, Брауни уже не было. Вытянув руку, Блейк подтащил к себе ранец и принялся изучать его содержимое. Тонкое, свернутое в плотный рулон одеяла он такого еще не видел нож в ножных, складной топорик, небольшой набор кухонных принадлежностей, зажигалка, баллончик с жидким топливом, сложенная карта, фонарик. Карта! Он развернул карту, низко над ней склонившись и подсвечивая фонариком, стал разглядывать название населенных пунктов. По словам того техника, выходило, что городок Уиллоу-Гроу находится милях в ста отсюда. Ага, вот оно место, куда ему предстоит двигаться. В конце концов, хоть какой-то ориентир в мире, где все расстояния, похоже, относительны. Точка на карте и человек с незапомнившимся именем, который должен располагать информацией, представляющей для него Блейка интерес. Одеяло Блейк отложил в сторону, остальные предметы сложил обратно в ранец. Енот, — заметил он, — перебрался поближе. Видимо, извлеченные из ранца предметы вызвали у зверька любопытство. Придвинувшись ближе к стене дупла, Блейк раскатал одеяло и улегся, укрывшись и подоткнув под себя уголки. Одеяло прильнуло так плотно, словно тело было намагничено. Ткань оказалась теплой, несмотря на кажущуюся легковесность. Пол чувствовалось был мягким, без всяких выступов. Запустив пятерню в покрытие пола, Блейк медленной, сыпучей струйкой просеял содержимое пригоршни сквозь пальцы. Это была измельченная в пыль древесная труха, опавшая сверху из полого пространства за долгие годы существования дуба. Блейк смежил веки, постепенно погружаясь в сон. Сознание, скользя по наклонной, выкатилось словно в бездну. Но в бездне той его поджидали двое, живущие в нем. Бережно подхватив, они удержали его, а затем обступили, и он, воссоединясь, слился с ними. Это было подобное возвращению домой, встреч со старыми друзьями после изнурительно долгой разлуки. Слов не было, да не ни к чему. Было счастливое возбуждение радости желанному гостю, неподдельно искреннее чувство полного единения. Не был он больше ни Эндрю Блейком, ни даже просто человеком. Он был ненареченным покудотворением жизни, чья сущность измеряется глубже, нежели сущностью Эндрю Блейка или человека. Но сквозь покой неприкосновенного счастья и радостное ощущение встречи призывно протолкнулось сознание чего-то важного, что еще не сделано. Он встревоженно рванулся и был отпущен. И, возвратясь, наконец, в себя, обрел свою сущность, только не Блейка, а Ченджера. Квестер. К тому времени, как надо, будет проснуться изрядно похолодает. Может, на ночь перейдем в тебя? Займешься? Ты движешься быстрее, можешь ориентироваться в темноте, и... Я не против. Но твоя одежда... Раней... Ты ведь опять окажешься голым, а тогда... Ты сможешь их понести, у тебя же есть руки, ладони, пальцы. Забыл, что ли? Все время забываешь, что у тебя существуют руки. «Ладно», — в напускной ворчливости Квестера угадывалась пристыженность. «Ладно, ладно, ладно. Идем в Уиллоу Гроу», — напомнил Ченджер. «Я знаю», — сказал Квестер. «Мы смотрели по карте вместе с тобой». Он снова стал наливаться сном и тут внезапно почувствовал, как кто-то или что-то касается его руки. Приоткрыл глаза. Прижавшись к нему, лежал енот. Видно, перебрался потихоньку ползком и лег вплотную. Приподняв край одеяла, он бережно укутал мохнатое тельце и опять погрузился в сон.